0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. El mensaje de hoy se llama Amar es para valientes. Y el mensaje está relacionado con familia, vamos a hablar de familia. Todos hemos escuchado que la familia es la base de la sociedad, ¿cierto? Y a veces uno escucha eso y ni siquiera entiende. Pero esto es una realidad, una sociedad compuesta ...por familias sin valores, sin amor... ...pues resulta siendo una sociedad completamente enferma. En la iglesia donde servíamos en Colombia... Mmm, ...hubo un tiempo cuando empecé que servíamos mucho... ...en la iglesia de niños, en la iglesia infantil... ...y habían muchas muchos niños allí que eran de familias... ...de una zona muy vulnerable de Cali... ...que se llama el distrito de Agua Blanca. ...entonces llegaban niños con un yesito... ...y uno les preguntaba, no, es que me pegaron una bala perdida... O una puñalada de alguien, ahí me cayó y, <risa> Hubo una riña y me golpearon Pero lo curioso es que a veces uno iba a disciplinar a un niño Uno iba a decirle, por favor, haz silencio Y no era raro uno escuchar que el niño le dijera Niños de cuatro años, cinco años aprendiendo a hablar Si me vuelves a hablar así, te pego una puñalada Si me vuelves a hablar así, te chuzo Entonces, allí es donde uno entiende este concepto Una sociedad que tiene familias que crecen sin valores, sin amor, pues es una sociedad enferma y empieza a resultar o a dar unos frutos que son supremamente malos para una sociedad. Yo creo que, pongo el ejemplo de Colombia porque es donde nos criamos, pero yo creo que en este país también sucede lo mismo. En este país también hay, hay frutos de familias que no son tan buenos, que, que definitivamente traen enfermedad a una sociedad. Pero también las familias saludables en las que los miembros de la familia se aman, se respetan Pues generan una sociedad más estable Y generan una sociedad donde, donde es más sano todo Donde hay respeto por los demás Donde la vida tiene un valor Donde saben que lo que el otro está Trabajando pues es de él Y uno no tiene por qué ir a quitárselo Cualquiera que sea la circunstancia Entonces la familia Todo esto para decirles que la familia Es muy importante para Dios De hecho el Señor fue el, el que instituyó la familia Y yo no sé, a veces no tenemos esos conceptos claros Pero nosotros nos vamos al Génesis Y encontramos que el Señor Primero creó, le creó al hombre la mujer La ayuda idónea, ¿verdad? Como compañía Y en Génesis 2 encontramos que ya El Señor dice, el hombre independícese con su pareja y vayas en un lecho aparte y apártese de sus padres y todo ese tema, que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí conocen. Y desde ahí ya nace la familia, pero de ahí para adelante en la palabra de Dios encontramos todo ese concepto de familia. Ahorita en estas generaciones hay muchas, pero muchas personas que están empecinadas en dañar este concepto, este concepto de unidad, ese modelo que que el Señor ha establecido de lo que es una familia, han querido cambiarlo, han querido borrarlo y han querido mostrar que no es importante. Es decir, es muy complicado hoy en día encontrar jóvenes como Roy, como, como Julie, eh, que se casan, que se determinan a vivir una vida en pareja y se comprometen de verdad con Dios a sacar eso adelante a pesar de cualquier situación. Angélica y yo cumplimos cinco años de casados en eh, el fin de semana pasado Y eso lo comentamos, lo comentamos aquí Y las personas a veces nos ven Y piensan que, que no, pues tan fácil eh, Ellos se ven todos dulces Angélica es súper dulce, ya se enoja y, y Sebastián, pero yo les cuento o La mayoría de ustedes les he dicho Que yo he sido una persona... Antes de conocer de Cristo Una persona supremamente temperamental Con unos temas de, de De carácter que no estaban bien Que Dios ha tenido que ir formando Y ayudándome a mí Y Angélica también se ve así toda calmadita Pero también tiene su temperamento También tiene sus, sus maneras difíciles Es decir, ¿para qué les cuento esto? Para que entiendan que nuestra relación, es decir, no llevamos cinco años juntos porque no tengamos situaciones, sino porque estamos comprometidos a que esas situaciones, cuando se presenten, se resuelvan. Estamos comprometidos, por lo menos nosotros tenemos un principio, y es que en nuestro matrimonio el divorcio no es una opción. Es decir, esa palabra ni la mencionamos en nuestra relación. Y eso era desde que éramos novios. Nosotros... Eh, una vez tuvimos la primera discusión y Angélica me dijo, eh, ah, entonces que dejamos así, terminamos. Y yo le dije, yo le dije, venga señorita de una vez, avíseme si esto va a ser así de una vez para que ni empecemos, para que ni empecemos porque esto no es así. Y hasta ahí llegó ese tema. Nunca más ese tema se volvió a hablar. Entonces hoy. Queremos hablar de cómo tener relaciones sanas en la familia y queremos responder algunas preguntas que nos han hecho. Tenemos un ministerio por redes sociales, eh, algunos lo conocen y muchas personas nos hacen preguntas allí y quisimos sacar unas de las más, como más frecuentes, son poquitas y queremos responderlas el día de hoy. Y la primera la va a responder Angélica y es ¿cómo se mantiene la unidad familiar?
1: ¿Cómo se mantiene la unidad familiar? Lo primero que nosotros tenemos que analizar es cuáles son los problemas que están afectando a nuestra familia o qué son esas cosas que están afectando a nuestra familia para que esa unidad no esté presente. Entonces, ¿por qué es importante analizar esto? Porque son cosas pequeñas que hay veces nos permitimos con nuestra pareja o con nuestros papás o con nuestros hijos y son cosas que empiezan chiquitas, pero se van repitiendo y repitiendo y repitiendo y entonces empieza a formar como una bola de nieve que después sigue destrozando por ahí derecho todo lo que, lo que es nuestra familia y nuestras relaciones de, eh, familiares. Entonces aquí yo tengo algunas... Algunas problemáticas que se generan en la familia que al principio pueden parecer bobas o pueden parecer insignificantes, pero que en realidad uno les tiene que prestar mucho, mucho, mucha atención porque se pueden repetir y repetir y destruir por completo nuestra familia. La primera es cuando las prioridades empiezan a cambiar en uno o en el otro. Entonces, cuando, eh, cuando, la, cuando mi pareja o cuando mi esposo empieza a tener otras prioridades que no es Dios o que no es, eh, que no es nuestro sueño familiar y, y se empiezan a cambiar las prioridades y entonces empiezan a haber discusiones y empiezan a haber conflictos a causa de esto... O también se pueden presentar problemas en nuestra familia cuando no, se, cuando no se entienden las necesidades del otro, cuando yo no entiendo las necesidades de mi esposo, cuando él no entiende mis necesidades, cuando se pierde la comunicación, cuando se permite la terquedad, la falta de respeto. Y por estas cosas nos dejamos de hablar con nuestros familiares. Entonces, estas son cosas que al principio pueden parecer insignificantes, pero se van revolucionando y revolucionando y pueden destrozar con nuestra, con nuestra relación familiar otra vez cuando se ridiculiza a la otra persona delante de los demás y se involucran o, o se involucran a terceros eh, pensando con la intención de que ayuden pero que en realidad no, no es esa intención eh, por ejemplo, no, es que yo me voy para ah, me voy a vivir donde mi mamá o me voy a ir a quedar donde mi papá, usted verá qué hace no, es involucrar a los terceros en la relación, eso no se debe hacer porque eso no es lo que Dios quiere para nosotros entonces eh, yo que he entendido, yo he entendido que el enfoque para uno poder tener una relación sana es que en nuestro corazón la intención genuina es honrar a Dios entonces cuando yo aprendo a honrar a Dios sobre todas las cosas yo también puedo aprender a honrar a mis familiares entonces ¿por qué? porque es que no es fácil porque ninguna familia es perfecta en todas las familias van a haber discordias van a haber discusiones o van a haber desacuerdos pero cuando yo entiendo que honrar a Dios es mi, es mi motor principal o es mi prioridad entonces yo voy a honrar a Dios y yo yo le voy a decir, Señor, o sea, yo sé que no estoy bien con esta persona, yo sé que no estoy bien con mi esposo, yo sé que tú quieres que yo lo arregle y porque yo te honro a ti, yo también lo voy a honrar a él y yo voy a arreglar esta situación que estamos viviendo. Eso es lo que yo he vivido y lo que yo, y lo que yo he aplicado a mi vida. Debemos e reconocer nuestros errores rápidamente y trabajar en corregirlos, perdonar rápido, eh, hacer acuerdos y avanzar, cumplir los compromisos familiares. Hubo un tiempo donde nuestra, nuestro hogar no era ese, esa, ese oasis en el desierto, no era esa, este refugio en medio de la tormenta que hoy en día es. Eh, ¿Por qué? Por las microdiscusiones que estábamos permitiendo en nuestra vida. <risa> Eh, por esas micro discus discusiones que estábamos eh, dejando que afectaran nuestra vida. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Nos tocó parar y trabajar en las áreas que, que estábamos eh, permitiendo que cosas entraran allí. Eh, tuvimos que dar, darnos un tate quieto y decir, bueno, esto es lo que tenemos que arreglar. Esto es lo que no podemos permitir que entre en nuestra relación y en nuestra familia. Porque si queremos dur durar, entonces tenemos que usar la inteligencia para manejar nuestras relaciones interpersonales y nuestras relaciones en la familia. A mí me encanta, para ya meterle biblia, porque aquí van a pensar que no, que no metemos biblia. No, aquí somos súper bibliocéntricos. La <ríe> Marcos 3.25 dice Y si una familia está dividida contra sí misma Esa familia no puede mantenerse de pie y quiero aclarar nuevamente que ninguna familia es perfecta. Ninguna. En todas hay discusiones, desacuerdos y cosas así. Pero nos, ¿qué nos diferencia de las otras familias? Que nosotros aprendemos cómo manejar esas situaciones. Como creyentes y como hijos de Dios, tenemos que aprender a manejar esas situaciones con nuestro esposo, con nuestros papás, con nuestros hijos. Y si ahora nosotros que somos papás de chiquitos, si ahora estamos aferrados a la, a la palabra de Dios, cuando ellos ya estén más grandes, cuando ya entren en a su adolescencia que es una etapa tan importante ahí sí más que nunca vamos a tener que estar aferrados a la palabra de Dios y, e instruyendo a nuestros hijos en el camino que es porque porque es una etapa que no es tan fácil entonces quiero que entiendan que en todas las familias hay, hay desacuerdos, pero la diferencia Es en cómo resolvemos Esos desacuerdos, y gracias a Dios Tenemos la palabra de Dios Para poder eh, analizar Cómo es que Él quiere que nosotros manejemos Nuestras relaciones familiares La primera, eh, y bueno, yo saqué Unos tips, aunque hay muchísimos tips Para poder manejar bien nuestras relaciones Interpersonales, pero yo saqué Cuatro tips eh, conforme a la palabra De Dios, la primera es Perdona, rápido. En Mateo 5.25 dice, Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. La segunda, o el segundo tip es celebrar, nuestro lo, celebrar nuestros logros y los logros de nuestros familiares. Entonces cada vez que mi, que mi familiar eh, eh, no sé como que hace algo eh, conforme a su sueño o alcanza una meta o alcanza un logro, yo tengo que celebrarlo motivarlo hacia arriba. Y eso no es solamente lo que debemos vivir nosotros en, nuestra, en nuestro hogar, en nuestra casa, sino en nuestra familia como iglesia. Cada vez que un hermano eh, alcanza algo, cada vez que un hermano logra algo, nosotros tenemos que seguirlo impulsando, vamos tú puedes formar, vamos por más, bacano pero vamos por más y eso es algo que nosotros queremos impartir también a la comunidad que, que, que vamos a empezar que va a seguir formándose aquí en Cielo Church, pero es algo importante que tenemos que tener en nuestro hogar el tercero es ser pacificador intencional ser pacificador intencional en Salmo 127 dice yo soy un hombre tranquilo pero ellos hablan de guerra mientras yo hablo de paz tenemos que ser pacificadores intencionales y si eso es fácil, no es fácil porque muchas veces vamos a decir, no, es que yo no estoy de acuerdo con mi esposo, entonces yo quiero, no, yo quiero lo que yo quiero, y mi manera, y esto y ese y este. Pero si yo, si, yo soy, <ríe> si yo soy un pacificador intencional, entonces yo voy a decir, bueno, yo sé que yo quiero esto, pero para mí mi prioridad es que mi hogar sea un hogar de paz, para que mi familia sea una familia de paz, y entonces yo voy a hacer todo lo posible para que se haga. Y el cuarto tip que tengo aquí es alivianar las cargas de nuestros familiares. Amén. Entonces, ¿qué es eso? Por ejemplo, en estos días ocurrió un milagro en mi casa. Resulta que después de cinco años de casados, Sebastián le dio por organizar el closet. Y entonces, <ríe> y entonces,
0: <ríe> eso
1: <me gusta> <ríe> él sabe que para mí, o sea, el tema del orden es como que bueno, a mí me gustaría que las cosas estuvieran organizadas, ¿no? Y entonces, él, bueno. o sea, alivianar mi carga, ¿cuál es? Pues limpiar el closet. O sea, es algo sencillo que se puede hacer y él lo hace y ya y me ayuda un resto eh, pero entonces para él ¿cuál, cuál carga yo puedo eh, aliviar una carga tuya? no sé
0: dejar de comprar tanto maquillaje
1: <risa> bueno entonces por ejemplo esto entonces manejar mejor el presupuesto mensual entonces esas son cargas que nosotros podemos ayudar a nuestro a nuestro familiar a llevar y eso es importante que nosotros lo hagamos la unidad familiar es algo que debemos trabajar activamente eso qué quiere decir que necesitamos usar la inteligencia que necesitamos ser intencionales en el mundo las familias son eh, se guían o se o, o se o se com, o se comportan más bien conforme a sus emociones y conforme a lo que sienten conforme a, a las peleas conforme a esto pero no Dios nos quita el, nos, nos quita la venda y entonces empieza a decirnos, no, esta es la forma en que yo quiero que manejes tu familia. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Entonces es algo intencional que nosotros debemos activamente practicar todos los días con nuestros familiares. Glorificamos a Dios cuando nos esforzamos por mantener la, la paz familiar. Cuando nos esforzamos por mantener la armonía en nuestra familia. Eh, entonces, y es importante que todos, no solamente una persona, sino que todos los miembros de la familia, los hijos, los padres, los esposos, todos estén eh, trabajando conforme a la, a la armonía y a la unidad familiar. Pero resulta que hay personas, no sé si ustedes han escuchado, tal vez en sus trabajos o, o sus familiares o no sé, que hay personas que, que usan frases muy fuertes para referirse a sus familias. Por ejemplo, dicen que, que, o dejan ver más bien, que no disfrutan estar con su familia, no disfrutan estar con su esposa, no disfrutan estar con su esposo, no disfrutan estar con sus hijos. Entonces, la segunda pregunta viene aquí. ¿Cómo hacemos para disfrutar la familia? O más vale, ¿se puede disfrutar la familia? Está
0: en la Casi que no me deja hablar, ¿sí no? <risa>
1: <risa> eh. Ahora sí no, no me van a escuchar. <risa>
0: <interrisa>. Bueno, eh, <risa> no, aquí el que habla bastante soy yo. Yo hablo mucho. Amén. <risa> eh, Eclesiastes, 3, Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 12 al 13, es un pasaje que me encanta. Que es de los, de, los tatuajes, de los tatuajes que tengo en mi corazón eh, y en mi espíritu y en mi alma, porque dice así mientras tengamos vida, hagamos lo bueno y pasemosla bien el comer y el beber y el disfrutar del fruto de tanto, de tanto trabajo es algo que Dios nos permite eso lo sé muy bien eso dice en eclesiastes 3 del 12 al 13 resulta que hace años yo tuve un tiempo en mi caminar con Cristo en el que realmente yo no sentía que disfrutaba. No sé si el legalismo me llevó a eso, um, una vida de mucho servicio, muy enseguecido en lo que tenía que hacer para Dios, pero llegó, llegué a un punto donde ya el Señor como que empezó a guiarme de que eso no, no es tan honroso para mí porque tú ya no disfrutas de tu familia, ya no estás dando buen testimonio con las personas que amas, te la pasas encerrado en la iglesia pero ya no compartes con ellos y resulta que la familia es el primer ministerio que nosotros tenemos y el que más deberíamos de cuidar. Por eso en esta iglesia nosotros procuramos eh, hacer iglesia aquí, recargarnos. Los que han estado desde el principio saben que, que lo que buscamos es que cada persona lleve lleve su iglesia que es usted mismo a su casa y, y con los suyos y con las personas que no conocen de Cristo y que puedan ver la iglesia en usted. Eso es como lo que lo que hemos intentado hacer aquí. Y la respuesta es sí se puede disfrutar la familia, sí se puede. Y no solo eso, sino que la familia es uno de los mayores regalos. Escúcheme bien que Dios le puede dar a una persona, inclusive si lo llevamos. Estoy hablando de padres, de hermanos, de todo esto, pero si lo llevamos a la esposa o al esposo, la Biblia habla claramente de que el que haya esposa o el que haya esposo, haya la benevolencia de Jehová, sabe que eso es una bendición supremamente grande y se lo digo también a los a los solteros, esto no es para que usted se sienta mal, como que, ay, no, no he hallado la benevolencia, la benevolencia de Dios. No, es para que usted se motive y sepa que Dios es un Dios bueno y que es una gran bendición tener una pareja. Y yo le digo, usted la está disfrutando, usted está valorando esa bendición. Cuando usted discute, usted se está dando cuenta que está discutiendo con el tesoro que Dios le está dando y, y no toma forma y sentido de esto de que cuando discutimos con esa persona tan fuerte y no queremos arreglar las cosas, es una manera de deshonrar a Dios porque es como estarle diciendo a su bendición, no me gusta tu bendición y mira cómo trato tu bendición. Es como decir eso, como si Dios te diera dinero y, y vos dijeras, no quiero ese dinero, saquen ese dinero de aquí. Entonces Dios va a decir, oye, pero ¿cómo así estás rechazando la bendición que te doy? Es lo mismo. Entonces, una pregunta que quiero que se hagan es, ¿cómo es para ti una familia feliz? Porque para todos no es lo mismo la felicidad. Tú puedes imaginarte una familia feliz diferente a mí. Eh, cuando ustedes piensan en una familia feliz, ¿qué se imaginan? ¿Qué se imaginan? Yo... Yo siempre soñé con tener una familia Y yo me imaginaba estar frente a un televisor grandote En una sala con un sofá así súper cómodo Estar viendo películas eh, Estar disfrutando de mi hija Inclusive queremos más hijos eh, Yo sé que mucha gente hoy en día dice No, no quiero hijos Bueno, nosotros sí queremos hijos Y, y queremos disfrutar de eso Poder pasear No, pero es que ustedes son pastores Sí, los pastores también paseamos queremos Es más, tenemos que dar testimonio De lo que es disfrutar una vida con Cristo y que ustedes se sientan inspirados con eso. La Biblia dice que, que los, las personas deben inspirarse por la fe de, de los pastores, literalmente dice eso. Y nosotros tenemos que tener una vida que ustedes les inspire. Que les inspire a disfrutar, ir a pasear. ¿Se necesita mucho dinero? No, por lo menos aquí en Miami uno no necesita mucho dinero. Usted coge, se compra dos aguas, hace un sándwich y se va para la playa y disfruta con su familia así es que le gusta la playa. Y esas playas hermosísimas. A una hora y media, Naples, va, pasa rico, pasa una tarde, no se tiene que quedar, en estos días fuimos, bacanísimo, súper chévere y pasa uno delicioso, ¿verdad? Entonces, como que dejar ese, ese trajín en el que nos mete el afán, inclusive este pasaje en Eclesiastes si lo empiezan a leer más profundamente se dan cuenta que habla de los afanes de la vida que no permiten que disfrutemos y dice que disfrutar es un don de Dios es un don de Dios es decir, Dios quiere que ustedes disfruten pero si ustedes se dejan llevar por la angustia por todo lo que está pasando por el afán, que no tengo tiempo entonces sencillamente no van a poder no van a poder disfrutar tienen que ponerle un stop a las cosas si queremos una familia feliz y disfrutarla tenemos primero que declararlo Aquí les he hablado del poder que hay en nuestra boca. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y en Génesis encontramos en Génesis encontramos muchas cosas. Pero una de las cosas que encontramos es que cuando Dios creó, creó hablando con la palabra. Ya, Entonces fuimos creados a imagen y semejanza de Dios quiere decir que nosotros también tenemos una autoridad muy grande en lo que decimos entonces debemos declarar cosas por lo menos aquí apunte algunas voy a disfrutar a mi familia, levantarse y decir voy a disfrutar a mi familia voy a tomar tiempo para estar con mis hijos, voy a amar a mi esposa, a mi esposo, voy a disfrutar a mis padres, a mis hermanos voy a pasar tiempos con e voy a pasar tiempo con ellos voy a hacer que mi hogar sea un refugio y no una tormenta Salmo, el Salmo 90, versículo 1 dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Salmo 90, versículo 1. A lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Este salmo lo escribió Moisés, según, según, según la palabra, dice que ahí dice Moisés. Y la palabra hogar deriva de la palabra hoguera. No sé si sabían, pero la hoguera... Era el lugar alrededor del cual se reunían las familias a hablar, a leer, a comer, a pasar tiempos sabrosísimos, unidos. Yo no sé si, si ustedes crecieron con una mamá o un papá que les decía, ya está servido, ya está servido eh, y uno no iba. Y por favor, vengan, eh, ustedes ya se la pasan, es viendo televisión, que no comen aquí. Yo sí crecí con una mamá que está ahí uh -huh. que, que siempre me decía lo mismo. Y eso es de Dios, no es una hoguera, pero... Eso simboliza el lugar donde uno se, re, se reúne, un lugar de calidez, un lugar donde pasamos un tiempo agradable. Eso es hoguera. Para los que no sabían, Angélica y yo tenemos escrita la visión que Dios nos dio de la iglesia y nosotros empezamos unos grupos y esos grupos, hay mucha gente que no sabe, pero se llaman bonfires y se llaman bonfires porque bonfire en, eh, traduce hoguera. Es hoguera Y lo que queremos es que ese sea un lugar Donde uno pase un tiempo agradable, cálido Que pueda, sí, leer la palabra de Dios Pero también puedas comer con tus amigos Y puedas disfrutar de esa paz Y ese gozo que da Dios uh -huh. ¿Ok? El, el Salmo, ah bueno, le pregunto ¿Dios es su hogar? ¿Dios es su hogar? Usted podría decir que Dios es su hogar Como lo dice Moisés Y después le pregunto ¿Su familia es su hogar? ¿De verdad se siente como una hoguera? ¿Su familia? El Salmo 23 ilustra perfectamente para mí cuando nosotros tenemos como hogar a Dios, ilustra perfectamente cómo se debe sentir eso. yo quiero que ustedes hagan como la comparación con su casa. En el Salmo 23, 2 dice: En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y yo quiero que apunte esto: Un hogar feliz es un lugar de descanso. Un, lugar, un hogar feliz es un lugar de descanso. Si usted si usted escucha o en su casa frases como que un hijo dice, yo no quiero ir a mi casa porque mi mamá me pone a trabajar siempre siempre me pone a trabajar eh, no quiero ir a la casa porque siempre hay que hacer oficio, todos los días mi mamá está empecinada en esto mi pareja está empecinada en esto todos los días hay que limpiar hasta el último rincón y usted está llegando cansado y cansada, de la yo no digo que eso no esté bien, es decir, Angélica me dice que arregle el, el closet pero es que yo estaba pasado pero si usted, si usted, estoy hablando de algo que ya es un poco enfermo, perdón la palabra, yo sé que es fuerte, pero si, si usted siente eso y usted ya va a llegar a su casa y, y usted de verdad ya no quiere llegar a su casa porque usted siente que ese no va a ser un lugar de descanso, hay algo que hay que revisar, hay algo que hay que hablar, hay algo que hay que llegar a un acuerdo, porque el hogar tiene que ser un lugar de descanso, sí si tiene que ser un lugar de disciplina, pero tiene que ser un lugar donde descansamos y, y tenemos que tener esa buena imagen En nuestra mente de eso Está mal cuando no queremos llegar a nuestra casa Hay algo que hay que revisar Si usted está sintiendo eso Revise, ¿qué está pasando? Eh, um, ok, anote también esto por favor Un hogar feliz es un refugio Ese me gusta Un hogar feliz es un refugio Salmos 23.3 dice Junto a aguas de reposo me pastoreará junto a aguas de reposo, me pastorearán. Un, un hogar feliz, es un lugar donde, anhelamos llegar después de un día difícil, después de un día, después de un día donde, donde hemos estado afligidos en la calle, sabes que hay días, no por ser hijos de Dios, todos los días son buenos, hay días donde nos levantamos, menos animosos, bajoneados, yo era una persona, yo puedo decir que con un perfil, depresivo por circunstancias de la vida, y, Jesucristo sanó eso en, en mi vida pero aún así ya no me pasa con tanta frecuencia pero a veces llego y me levanto y como que de vez en cuando le digo a Angélica muy poquitas veces en lo que llevamos de casa pues veo y me levanté como, como bajoneado como que tal, pero yo, yo ya no o sea, yo sé cómo luchar mentalmente contra eso entonces yo le pido a usted también que, que entienda a la persona que tiene en su familia que a veces tiene días difíciles y el hogar debe ser un lugar donde nos refugiamos. ¿Y qué es un refugio? Pues una guarida. No puede ser que si yo tengo un día difícil afuera, yo no pueda llegar a llorar a mi casa. O sea, yo, yo necesito desahogarme, yo necesito un refugio. Entonces un hogar cuando yo digo, un hogar tiene que ser un, un refugio, tiene que ser un lugar donde yo llego y puedo desparramarme a llorar y voy a sentir un abrazo, voy a sentir una voz de aliento, voy a tener un esposo, una esposa que va a decir, ánimo, mi amor, vamos, dale, métele duro. A veces yo también le he tenido que hablar fuerte a Angélica, como que ya, mi amor, despabilese, salga de ese estado, mi amorcito, ya. Pero eso es un refugio donde uno se puede, donde uno se puede soltar. Entonces, donde uno se puede, no sé... Descansar ahí, dejarse caer en sus brazos Yo me acuerdo que No estábamos en la casa, estábamos en un hotel Angélica, tuvo, tuvimos una situación En nuestra vida Súper complicada Más que todo en la vida de Angélica y, y Yo estaba allí, estábamos en un hotel Y había sido muy difícil para ella Yo sabía que estaba rota O sea, doblemente rota por dentro y llegamos a ese hotel y yo no veía la hora Porque estábamos como en un en una, en, en acelere de conseguir un hotel Porque literalmente estábamos en la inopia O sea, estábamos resolviendo todo así Todo lo que había pasado Y llegamos a ese hotel Y yo solo pedí Pedimos pizza, ya le encanta la comida Así pizza, brownies y tal Eso fue súper loco porque ya estaba supremamente mal Yo sabía El caso es que pedimos eso y yo la abracé y esa, porque se le acaba de morir el papá y además pasó otra situación. Aquí en Estados Unidos estábamos, o sea, fue un tema remaluco del diablo. Y llego y la abrazo y cuando la abrazo esta mujer lloró como nunca yo la había escuchado llorar. O sea, se pegó una, una quebrantada que yo dije, wow. Y yo le dije, mi amor, nosotros oramos por la voluntad de Dios y esta es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios a veces duele. Pero tranquila y estoy contento de poder estar aquí contigo. Para mí, eso es un hogar. Y note que no estábamos en la casa. O sea que un hogar no es un, un lugar. Un hogar es lo, es lo que nosotros encendemos junto en familia. Eso es un hogar. Mm. Okay? Entonces, ¿es tu casa un refugio? ¿Es tu, tu casa es un refugio o es un lugar de tormenta? Yo quiero preguntarte, ¿tu casa es un refugio es un lugar de, de tormenta? Y pueden haber temporadas donde nuestro hogar se convierta en una tormenta, como dijo Angélica ahora. Nosotros hemos tenido momentos, se los decimos con total transparencia, saben que hablamos así, donde nuestro hogar llega, llega a estar en tormentas, pero nosotros entendemos bien cómo es el tema aquí cómo se debe solucionar.
1: Ahora yo te
0: tengo otra pregunta. Okay, sí, porque estoy hablando mucho. <risa> bueno, bueno. Eh, ya
1: para terminar. Eh, ahorita mencionamos que hay momentos de tormenta dentro de las familias, pero a veces sentimos como que esa tormenta no, no la podemos sacar, como que ha llegado esa tormenta a nuestra familia y muchas cosas se eh, generan y entonces muchas eh, discusiones y todo esto y queremos que eso se vaya, pero no logramos hacerlo, no logramos que eso se vaya. Entonces, ¿cómo podemos proteger nuestro hogar de esto?
0: ¿Cómo protegemos nuestro hogar? No sé si han sentido esto que está preguntando Angélica, que como que... No sé si, si nosotros somos los únicos a los que nos pasa eso, espero que no. Pero como que en la familia llegan momentos de, de discusiones, llegan momentos de discusiones, llegan momentos donde además de la discusión se queda un ambiente espiritual súper pesado en la casa o uno ya está discutiendo como en otro nivel. O No sé si les ha pasado eso. Resulta que cuando hicimos esta pregunta busqué este pasaje que está en Efesios 6 Versículo 12 Efesios 6 Versículo 12 Dice Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso Sino contra gobernadores malignos Y autoridades del mundo invisible Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso Y contra espíritus malignos De los lugares celestiales Entonces A veces Vemos al adversario como al miembro de nuestra familia Creemos que nuestro adversario es la persona que está al frente Inclusive a veces vemos a nuestro adversario Como si fuera nuestro esposo Nuestro esposo, nuestra esposa No, Ellos no son nuestros adversarios Y la Biblia lo explica claramente Nosotros no somos personas así supersticiosas Como que, que sobre espiritualizamos todo Pero esto es una realidad Cuando voy a hablar algo claro El enemigo odia, Satanás odia a las familias Odia a las familias También odia a los niños Y hay ciertas cosas Que Satanás odia Y nosotros tenemos Que estar claros con eso ¿Por qué Satanás odia A las familias? Porque él odia la unidad ¿Por qué odia la unidad? Porque sabe que una familia unida Puede lograr muchas cosas Puede Crecer financieramente Puede alcanzar más personas con su testimonio Y más si son hijos de Dios Cuando las personas ven Por lo menos yo veo una relación un, un matrimonio que está bendecido Yo digo yo quiero eso que tienen ellos ¿Qué es? Y las personas se van a encontrar con Cristo Cuando van a indagar en qué es lo que ellos tienen Entonces a Satanás no le gusta eso No le gusta la unidad Es más el Señor deposita su presencia en lugares donde hay unidad. Por eso nosotros aquí desde que empezamos hablamos tanto de la unidad, hablamos tanto de hablar claro las cosas directamente. ¿Le, mo le molestó algo? Venga, ¿qué le, ¿qué le molestó? Tal cosa, listo. No, perdóname o, o, o tienes que mejorar esto, pero pues tenemos que hacer lo que sea por mantener la unidad. Odia a los niños por la santidad que hay en ellos, por esa, por esa, inocencia. esa inocencia que hay en los niños y... Él siempre quiere dañar eso para hacer un, que, que un niño crezca, que crezca una persona enferma. Eso es lo que quiere hacer. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Que crezca una persona que no va a ser de bendición, a la que no le va a entrar tan fácil la palabra de Dios. Una persona con un corazón endurecido. Entonces por eso, por lo menos nuestro compromiso es cuidar a nuestros niños. Eh, hacen bulla y todo, pero los toleramos. Hagan bulla ahí si quieren. Pero los cuidamos, los cuidamos. Y si ponemos una persona allí... Que sea una persona de confianza y que nos podamos sentir confiados en que van a estar bien cuidados, ok. Entonces debemos entender que, que Satanás quiere hacer eso. Tristemente, tristemente en estos tiempos, bueno, en todos los tiempos, las personas que hemos sido designadas para proteger la familia. ...o que han sido designadas para proteger la familia son las que terminan abusando y haciéndole daño a sus familiares. Y yo quiero que entendamos esto y lo que voy a decir es bastante fuerte. Nosotros tenemos unas funciones dentro de la familia. Nosotros como padres, como hombres, como hermanos, bueno, como hombres, tenemos esa función de protección de nuestra familia... Y nuestras esposas Pues quieren sentirse protegidas Y las mujeres quieren sentirse protegidas Y también los niños Y con esto quiero tocar Un testimonio que leí esta semana Yo no sé si conocen a la conferencista Joyce Meyer Yo la menciono mucho aquí Ella en constantes conferencias Y en predicaciones Ella ha manifestado que ella fue abusada Cuando era niña Fue abusada Y hace poco ella reveló los pormenores De ese abuso No sé si lo vieron o si lo leyeron si sí, lo leyeron. Fue abusada más de 200 veces sexualmente. Adivinen por quién? Por su papá. Desde que era una niña hasta que cumplió los 18 años la abusó sexualmente por lo menos una vez a la semana. El papá la obligaba a ver pornografía. La obligaba a ver cómo él tenía relaciones sexuales con su con su mamá. Y además de eso, le decía constantemente que invitar a las amiguitas del colegio a la casa. Y obviamente ella dice que no lo hacía porque ella sabía que las iba a abusar. Pero ella comenta que esto no evitó que él abusara a una de sus amiguitas que vivía cerca de la casa de, de, de él. Y ella le daba una vergüenza tenaz eso. Imagínense, nuestra casa debe ser un refugio. ¿no? Les dije, les dije, les dije yo, ¿ustedes creen que esa casa era un refugio? Yo creo que ni en un centímetro de esa casa Esa mujer se sentía protegida Aprovecho para decirles que si Dios sanó a Joyce Mayer Y hoy en día impacta a tantas personas que ha escrito como 60 libros y tiene una iglesia súper próspera y exitosa aquí en Estados Unidos. Si Dios sana a esa mujer, Dios sana al que sea, les digo. Una persona abusada más de 200 veces, todos los días llegando a su casa y saber que su papá la puede abusar, eh, ni en un centímetro. Yo creo que no había un lugar en esa casa donde ella se sentía segura. Yo creo que ella nunca quería llegar a esa casa, pero ¿para dónde más se va? ¿Qué hace uno cuando... cuando un familiar tiene ese grado de perversión y aprovecho otra cosa esto es fuerte también lo que voy a decir yo creo que no hay hombre que no haya tenido que luchar contra la pornografía inclusive mujeres pero yo creo que más los hombres yo no sé en los lugares donde trabajaba en Colombia inclusive ya siendo cristiano no, que, que mira Sebas es que no me mostres eso por favor eh, uno va a las redes sociales A todos lados Y uno tiene Es una batalla Es un bombardeo Y ustedes tienen que luchar Y a veces ta, Le pueden pegar una cachetada Pero usted tiene Yo hoy lo invito Y esto no es para acusarle Esto es para motivarlo A que usted siga luchando En contra de eso ¿Por qué? Porque eso es un plan De Satanás O sea Por dañar en tu mente La imagen de tu esposa O la imagen de la mujer Para que empeces a ver la mujer Le hablo específicamente A los hombres en este momento Pero esto va para las mujeres también eh, para dañar la imagen de la persona del otro sexo para que lo empieces a ver como un, como un instrumento sexual como un objeto y no como una persona ¿sabe cuando uno empieza a notar eso? cuando uno te, eh, empieza a caminar con Dios, no sé si les pasó a mí me pasó, lo hablo, lo hablo abiertamente y uno solo puede mirar una mujer como con algo sexual cuando eso pasa es porque ese, esas imágenes pornográficas ya han hecho que vos a una mujer no la puedas ver como una hermana como Dios ha hecho como una hermanita como con ese cariño de un hermano o de una hija ya no lo ves así sino como un instrumento sexual eso está mal y eso es algo que tenemos que empezar a, a reorganizar en nuestra mente y créanme que no lo digo para... por eso me abro y lo digo abiertamente y se los digo para que entiendan Cómo funciona eso en nuestras mentes Es algo con lo que tenemos que luchar Y cuando veamos una mujer Le digo a los hombres Que veamos una hermanita, una amiga un, Una persona que necesita ser protegida Que necesita ser respetada ¿Listo? ¿Está bien? Amén. Y yo creo que es lo que, lo que Jesús hacía Cuando veía a una mujer es, Ese es el modelo de Jesús Entonces es imposible disfrutar de nuestra familia Si tenemos que vivir en un ambiente De castigos violentos injustos, de gritos, de manipulación, de amenazas, de control excesivo, de abuso verbal, emocional, sexual y físico. Si alguien vive en su casa ese tipo de cosas, pues hay que buscar ayuda y hay que meterle ganas, como decía Angélica, hay que ser intencionales en eso.
1: Eh, bueno, entonces hemos visto que un lugar, un, que un hogar es un lugar de descanso y un lugar de refugio, pero también... Eh, como decía mi esposo Un hogar feliz es un lugar donde estamos protegidos El Salmo 91 dice Los que viven al amparo del Altísimo Encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso Declaro lo siguiente acerca del Señor Solo Él es mi refugio, mi lugar secreto Él es mi Dios y en Él confío Te rescatará de toda, de toda trampa Y te protegerá de enfermedades mortales con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que se acecha en la oscuridad ni a la, ni a la catástrofe que se estalla al mediodía. Es fundamental entender la función del hombre y la función de la mujer en un hogar. Es importante entender que el hombre es el sacerdote de su casa y que el primer ministerio, como decía ahora mi esposo, es nuestra familia. Entonces, el hombre tiene que enfocarse y tiene que... tiene que eh, Sí, tiene que tomar como suya la responsabilidad de interceder fuertemente por su esposa, de interceder fuertemente por sus hijos. Y la esposa para nosotras es la responsabilidad de traer la sabiduría a la casa, de poder levantar los hijos con sabiduría, de poder eh, impartir la sabiduría a sus vidas y por último que también quiero que lo apunten es un hogar feliz es un lugar donde la pasamos bien el Salmos 23.5 dice "Unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando es un lugar donde podamos pasarla rico, donde podamos pasarla bien un hogar donde, es un lugar donde podamos jugar, donde podamos reír donde podamos disfrutar de la presencia del otro donde podamos ver películas, donde podamos comer rico y entonces ya para terminar eh, la conclusión de, este, de esta enseñanza que quiero que, que les quede en sus corazones y que puedan recibirla, es que amar es para valientes y formar un hogar y, for, y levantar hijos también es para valientes. Entonces nosotros, bueno, eh, nosotros queremos que esto pueda es, pues, como crecer en sus corazones y en sus hogares y que cuando lleguen a sus casas puedan establecer ese esa mismo esa misma ambiente que nosotros les hemos enseñado hoy en sus hogares y con sus familias.